0: Vamos a reiniciar nuestro estudio hoy con el versículo 13, donde tenemos el segundo ay. Nos encontramos en el momento donde se toca la sexta trompeta. Ya hemos visto esto, y este es un intervalo entre estos ayes. Estas son las trompetas de ayes. El segundo ay estaba relacionado con la sexta trompeta y tuvo lugar un gran terremoto. El versículo 13, que apenas alcanzamos a leer en nuestro programa anterior, dice: en aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de siete mil hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Decíamos en nuestro programa anterior que esta cantidad de personas muertas debe ser agregada al cuarto de la población que fue muerta al principio, es decir, un cuarto de la población del mundo, y luego una tercera parte de la población del mundo, más de la mitad, y ahora, siete mil más. No nos sorprende entonces que el Señor hubiera dicho, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Ahora, este terremoto parece estar limitado a la ciudad de Jerusalén, del mismo modo en que ocurrió cuando Cristo resucitó de entre los muertos. ¿A qué dice que siete mil hombres murieron en esta ocasión? Bueno, esa es una forma de expresar que estos hombres eran hombres destacados, y que eran aquellos que habían seguido al anticristo entre el pueblo de Dios. Hombres cuyos nombres eran mencionados en los titulares cuando el anticristo llegó al poder. Ahora, el versículo 14 nos dice, El segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. Y así concluye el segundo ay. Y el tercero seguirá pronto, como dice aquí, aunque no es inmediatamente. El tercer ay no es el tocar de la séptima trompeta, eso será lo que sigue aquí. Esto nos lleva más allá de la gran tribulación al milenio. La séptima trompeta, de igual manera, nos presenta las siete personalidades, o los siete personajes de los capítulos 12 y 13. Y el tercer ay comienza cuando Satanás, uno de los personajes, es arrojado a la tierra. Eso lo veremos cuando lleguemos al capítulo 12, versículo 12 de este libro de Apocalipsis. Aquí vemos que se toca la séptima trompeta, y el fin de la gran tribulación, y la apertura del templo en el cielo. Nos encontramos en medio de todo esto, de todos estos ayes, y de los juicios de la gran tribulación, que se han insertado aquí para darle ánimo a los creyentes que habrán quedado sobre la tierra, aquellos que habían sido sellados. Aurón no puede desanimarse mucho con varios de estos años, aunque la relación total del período de la gran tribulación no es más que siete años pero la intensidad de la última mitad de ese período, aunque no nos demoramos mucho en leerlo, puede ser algo demasiado para muchos. Uno encuentra que si tiene que pasar siete días en un hospital, piensa que esos días nunca se acaban. Es necesario recibir algo de ánimo para pasar ese tiempo. Bien, leamos entonces lo que ocurrirá aquí en la continuación de los juicios de las trompetas. Vamos a leer los versículos 15 al 18 que nos dicen, el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, «Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos». Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, «Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder» y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El tocar de la séptima trompeta es algo de gran significación. Tiene un significado especial para la comprensión del resto de este libro. En el programa de Dios nos lleva cronológicamente a la emocionante entrada de la eternidad, donde el misterio de Dios es finalmente desenrollado y nos lleva en el programa de Dios hasta el capítulo 21 de Apocalipsis, donde comienza la eternidad. El Espíritu Santo nos da aquí un esquema amplio de los hechos que tienen significación para Dios. Esta sección aquí es un sumario, un extracto, una cápsula, o podríamos decir una sinopsis de los hechos a la puerta de la eternidad si logramos enfocar estos hechos, vamos a comprender aquello de lo que estamos hablando. En primer lugar, hubo grandes voces en el cielo cuando se tocó la séptima trompeta. Usted recuerda que cuando se abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo. Aquí tenemos un contraste, porque al tocarse la séptima trompeta, se revela el programa de Dios y se aclara este misterio de Dios y todas las inteligencias creadas por Dios pueden ver el fin ahora, y se muestran jubilosos al anticipar la terminación del mal que está tan cerca. Es un tiempo de gozo para ellos. Y luego se mencionan los reinos del mundo. La verdad es que no son reinos, en plural, sino que debería ser reino, en singular, reino del mundo. Esto demuestra el hecho de que los reinos de este mundo en el presente están bajo Satanás, todos están aquí. No hay ninguna diferencia de naciones, sea del oriente o del occidente, todas están aquí. Todos los bandos o lados están unidos en su dominio. Hay muchas personas que opinan que Satanás controla cierta parte de este mundo, y que el Señor está controlando otra parte, y que sus ángeles están sobrevolando las capitales de esas naciones. Amigo oyente, esos ángeles puede que no sean los ángeles de Dios que estén sobrevolando algunas capitales. Parece que no es así, en realidad, amigo oyente, todos los reinos de este mundo son suyos, de Satanás. Así es que es llamado un reino en singular y no reinos del mundo. Bien, es la totalidad de una civilización y sociedad de la cual se jactan los hombres de haber mejorado, pero que cada día que pasa llega a ser más y más impía y malvada. Es una civilización condenada que se está dirigiendo al juicio y eso llegará a ser de Cristo algún día. Aquí dice, de nuestro Señor y de su Cristo. Este reino va a ser dominado algún día, y eso no va a suceder por alguna charla azucarada sobre la hermandad y el amor. Esto será entregado a Él, al Señor, y Él va a reinar, porque se nos dicen las Escrituras, allá en el Salmo 2, versículos 2 y 3, «Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas». Así era la condición del mundo cuando comenzó la iglesia. Ellos citaron esto cuando se desató la persecución contra la iglesia primitiva. Usted puede ver esto allá en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 24 versículos 23 al veintiséis. Y luego leemos en el Salmo dos, versículo nueve, «Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás» vamos a ver los detalles de lo que se nos da aquí en esta sección cuando lleguemos al capítulo 19 de Apocalipsis, cuando Él vaya a dominar esa rebelión. Usted puede ver, por tanto, que la séptima trompeta se está dirigiendo paso a paso hacia la eternidad. Podemos ver ahora que los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios comienzan a adorarle, y ellos se postran sobre su rostro, es decir, la iglesia que está en el cielo. Esto provoca que la iglesia en el cielo adore y celebre la venida de Cristo a la tierra. Esta será la respuesta a nuestras oraciones de: Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y luego las naciones se mostraban airadas. Esto nos revela el hecho de que la rebelión obstinada del hombre continuará hasta el mismo fin, hasta la cuerda final. El corazón obstinado del hombre se encuentra en rebelión contra Dios y esta vieja naturaleza, esta naturaleza carnal que usted y yo tenemos, no es obediente a Dios. Amigo oyente, usted ni siquiera puede hacer que esta vieja naturaleza que tenemos sea obediente a Dios. No importa lo que usted haga. Eso es exactamente lo que el apóstol Pablo dice allá en su carta a los romanos, capítulo ocho, versículo siete. «Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Usted no puede controlar esta vieja naturaleza. Esa es la razón por la cual Él la va a quitar algún día. Y ese día se aproxima. Y aquí se nos dice que se airaron las naciones porque venía la ira de Dios. Estos habían sido alimentados con esa comida contaminada hoy, diciendo que Dios nunca iba a castigar el pecado, y que el hombre está mejorando cada vez más y cada día, cuando la realidad es que está empeorando cada vez más. Ahora, la sexta cosa que podemos notar aquí es esta, y el tiempo de juzgar a los muertos. Esto nos lleva al gran trono blanco, que vamos a poder ver allá en el capítulo 20 de Apocalipsis, y luego leemos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. La iglesia ya ha entrado a su presencia. Los creyentes ya han recibido su recompensa. Ya vimos las coronas sobre las cabezas de los ancianos. Aquí se refiere a los santos del Antiguo Testamento, a los santos de la tribulación que han sido incluidos en la primera resurrección, pero en un momento diferente, y estos ahora van a recibir su recompensa al comenzar el reino. Él también va a destruir a los que destruyen la tierra, y esto es al hombre y a Satanás. El hombre es destructor como lo es también Satanás. Se nos ha advertido hoy, «Sed sobrios y velad» porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar». El versículo 19 de este capítulo 11 de Apocalipsis ahora comienza diciendo, «Y el templo de Dios fue abierto en el cielo». Cuando volvamos a ver a la iglesia será en la Nueva Jerusalén, y se nos dice claramente que no habrá templo allí. Aquí tenemos un templo en el cielo, y el templo que hizo Moisés fue hecho siguiendo los planos del que estaba en el cielo pero la iglesia va a la Nueva Jerusalén. Esta será nuestra morada eterna. Ese es nuestro cielo, y va a ser el cielo, amigo oyente, a pesar de que usted y yo vamos a estar allí. Leamos entonces este versículo 19 del capítulo once de Apocalipsis. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Esto confirma nuevamente que habrá un templo literal en el cielo. Esto es importante. Este santuario, un templo de Dios en el cielo, no es solo eso, sino que está abierto. Y esto indica adoración y acceso a Dios. Todo esto señala a la nación de Israel. La iglesia no tiene templo. El medir el templo sobre la tierra, la apertura del templo en el cielo, declara la prominencia de Israel en esta sección. El siguiente capítulo subrayará esto. Luego dice, «Y el arca de su pacto se veía en el templo». Esto nos hace recordar que aquí estamos tratando con un Dios que ha hecho el pacto y que cumple el pacto. Y Él va a cumplir el pacto que ha hecho con Israel, y Él hará un nuevo pacto con ellos en esa ocasión. Es decir que la ley será escrita en sus corazones en lugar de frías planchas de piedra. Luego se nos dice en este versículo, «Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Esto nos habla de los juicios que vendrán. Y con esto se introduce para nosotros el capítulo 12. Seguimos considerando lo que este capítulo 12 dice. Aquí tenemos el conflicto final entre Israel y Satanás después que él ha sido arrojado del cielo. Aquí se nos presentan siete personajes o personalidades por esta séptima trompeta que se toca durante el período de la gran tribulación. Aquí entonces encontramos a la mujer, es decir, la primera. En segundo lugar, el dragón escarlata. Luego, el hijo varón. Luego tenemos al arcángel Miguel, y entonces el dragón que persigue a la mujer, y luego tenemos al remanente de Israel. Seis se nos presentan aquí. Y luego, en el siguiente capítulo, el capítulo trece, se nos presentarán las dos bestias estas son las siete personalidades o los siete personajes que tenemos aquí. Aunque la séptima trompeta nos lleva a través de la gran tribulación y el milenio, al umbral mismo de la eternidad, podemos apreciar que se ha omitido mucho detalle. Así es que, comenzando con el capítulo 12, esto será compensado, presentándonos a siete personalidades de mucha importancia, que juegan una parte sobresaliente en el período de la gran tribulación. Después de esto, tenemos el derramamiento de las siete copas de la ira y luego la destrucción final de la Babilonia comercial y la Babilonia religiosa. La prominencia de la nación de Israel es destacada aquí ante nosotros. En el capítulo anterior, esto había sido sugerido con la medición del templo sobre la tierra y la apertura del templo en el cielo. Y el último versículo del capítulo 11 de Apocalipsis es la apertura de este capítulo 12. Ahora, estos siete personajes que se presentan aquí son representantes de personas, naturales y sobrenaturales, físicas y espirituales, gobernantes y naciones, y su identificación y clarificación es esencial para poder entender correctamente el Libro de Apocalipsis. Vamos a tomar a la primera persona, y con esto vamos a ilustrar lo que estamos diciendo. Hemos llegado ahora al punto crucial de la interpretación de todo el Libro de Apocalipsis. Gira alrededor de este punto. En cierta ocasión, un destacado ministro, un predicador muy intelectual, hace muchos años ya, hizo la siguiente declaración. Si usted me puede dar la interpretación de la mujer del capítulo 12 de Apocalipsis, yo le daré su interpretación de la profecía. Cuando el autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, escuchó eso, dijo que él pensó que era una declaración un poco insensata. Sin embargo, ahora también debemos hacer esa declaración. Díganos su interpretación de quién es esta mujer, y nosotros le daremos su interpretación de la profecía. Ahora, creemos que esta es la clave. Los versículos uno y dos de este capítulo doce de Apocalipsis nos dicen, Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Lo importante aquí es hacernos esta pregunta. ¿Quién es esta mujer? Bueno, quizá usted conoce la interpretación que Roma da, que aquí se presenta a la Virgen María. Ahora hay intérpretes protestantes que están así de equivocados también. La mayoría de ellos sigue la tradición de Roma, y ellos interpretan que la mujer es la iglesia de todos los siglos, y creemos que eso es peor prácticamente todas las denominaciones siguen esta línea. Ha habido varias mujeres que han fundado cultos y sectas que no pudieron resistir la tentación de verse a sí mismas demostradas como la mujer mencionada aquí. Joanna Southcott, por ejemplo, dijo que ella era la mujer de Apocalipsis capítulo 12. Ella dijo que en octubre de 1814 tendría un hijo varón. Bueno, eso nunca sucedió y la siguieron como doscientas mil personas. Ya ha habido varias que han fundado cultos y religiones y sectas que pensaban que ellas eran esta mujer, pero no resultó así. Creemos que podemos dejar de lado todas estas declaraciones, a no ser que queramos olvidar una manera inteligente de abordar la interpretación. Las cosas que destacan a esta mujer son el sol, la luna y las estrellas. Esto pertenece a Israel, como se demuestra en el sueño que tuvo José. Al concluir nuestro estudio de hoy, queremos leer lo que se dice allá en Génesis capítulo treinta y siete, versículos nueve y diez, en cuanto a este sueño. Dice, Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo, He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Podemos ver que la mujer es una señal en el cielo, aunque su curso, su carrera, se desarrolla sobre la tierra. Ella no es una mujer literal aquí, es un símbolo. La carrera de esta mujer corresponde a la de Israel, porque fue Israel quien dio nacimiento a Cristo, el cual es este hijo varón y creemos que es muy importante esta sección para conocer quién es esta mujer. Decimos que es Israel, y vamos a continuar justificando esto. Y llegamos al capítulo 12 y a la séptima trompeta. Ahora se nos presentan estas siete personas o personajes, y quisiéramos presentarle estos personajes a usted hoy, y también en nuestro próximo programa. Y después de esto, seguiremos hablando de las siete copas de la ira estas son las peores de todos los juicios. Luego tenemos la caída de Babilonia religiosa y comercial. Vamos, pues, a tomar estas siete personalidades, estos siete personajes, y en el programa anterior presentamos la primera y la identificamos. Los primeros dos versículos de este capítulo 12 de Apocalipsis dicen, «Apareció en el cielo una gran señal». Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ahora identificamos a esta mujer como Israel en nuestro programa anterior. La hemos identificado como Israel y solo mencionamos la primera cosa, es decir, las cosas que son identificadas con esta mujer, que también son identificadas con Israel. Desde el mismo principio teníamos a Jacob y Raquel, y luego a sus doce hijos. Y cuando José tuvo un sueño, él en ese sueño había visto al sol y a la luna y a once estrellas, y él era la duodécimosegunda estrella. Y Jacob interpretó que esto significaba, ¿debemos tu madre y yo y tus hermanos postrarnos y adorarte? Y ellos hicieron esto más adelante. La madre, por supuesto, no lo hizo, pero por cierto que todo esto es representante de la nación de Israel. Como indicamos en nuestro programa anterior, la mujer es la señal en el cielo, pero su carrera y su misión se desarrollan aquí en la tierra. Presentamos esto claramente. Ella no es una pequeña mujer. Su carrera corresponde a aquella de Israel, y fue Israel la que dio a luz, por así decirlo, a Cristo, quien es el niño que nace. Ahora, quisiéramos que usted preste atención a algunas Escrituras que mencionaremos y a las cuales prestamos bastante atención, especialmente durante la Navidad. En esa época hablamos del capítulo nueve, versículo seis de Isaías, así como también de otros versículos que están relacionados con el nacimiento de Cristo. Y esto en realidad confirma el nacimiento de Cristo, pero eso no nos concierne a nosotros porque concierne a la nación de Israel. Allá en Isaías, capítulo nueve, versículo seis, dice, «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz». Ahora, ¿quién es este «nos» que se menciona al decir, «un niño nos es nacido»? Sabemos que gramaticalmente esto está mal dicho. Pero eso es lo que queremos decir. ¿A quién se está haciendo referencia aquí? ¿A quién está refiriéndose aquí cuando dice «Porque un niño nos es nacido»? ¿A la iglesia? No, amigo oyente, es a la nación de Israel. Es muy obvio que Isaías estaba hablando a la nación de Israel, y él está hablando a la nación de Israel no en cuanto a un Salvador, sino a un gobernante, a un rey, a alguien que vendría y gobernaría sobre ellos. «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado». Es interesante esto. Un niño nos es nacido. Él era humanidad, pero Él era un hijo de la eternidad, y Él fue dado. Y aquí dice que será el principado sobre su hombro. No estamos hablando aquí de un Salvador, sino de alguien que viene a gobernar. Eso lo veremos en este libro. Luego dice Isaías, «Y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz». Esto es interesante. No habrá ninguna paz hasta cuando Él venga, porque cuando los gobernantes de este mundo dicen «paz y seguridad», entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Usted, por supuesto, se habrá enterado que cuando se desató la Primera Guerra Mundial, había diplomáticos reunidos en una gran conferencia de paz en Holanda, y la mayoría de los delegados debieron eludir los disparos antes de llegar a sus propios hogares. Amigo oyente, cuando ellos hablaban de paz y tranquilidad, es perder el tiempo, porque el hombre está buscando obtener la paz desde un punto equivocado. Es el corazón humano que anda mal, y solo Jesucristo puede traer paz. Él es el príncipe de paz. Ahora quién está hablándole a Israel? Porque un niño nos es nacido, y esa es la figura que Juan toma y desarrolla. El escritor a los hebreos dijo allá en el capítulo siete de esa epístola, versículo catorce, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y luego el apóstol Pablo dice en su epístola a los romanos, capítulo nueve, versículo cinco, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Él está hablando en cuanto a Israel, porque él comenzó haciendo la pregunta, ¿quiénes son los israelitas? Y ellos son de los cuales, según la carne, vino Cristo. La mujer junto al pozo estaba preguntando, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Y luego en Miqueas capítulo 5 y versículo 2 leemos, «Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel» y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Podemos darnos cuenta que él iba a nacer en Belén, cuando él saliera de la eternidad. Por tanto, el versículo tres de este mismo capítulo cinco de Miqueas dice, «Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel» y una situación como esta está asociada con Israel, porque allá en Isaías, capítulo 66, versículos 7 y 8 leemos, «Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos» pero tenía que ser el nacimiento de aquel hijo. Así es que identificamos a la mujer con la nación de Israel, y no es ninguna mujer que haya vivido jamás, incluyendo a la Virgen María. Es la nación de Israel, y por cierto que no es la iglesia de todos los tiempos, porque si nosotros sencillamente mantenemos nuestro rumbo aquí, y no perderemos la cabeza, vemos que estamos en el período de la gran tribulación, y la iglesia ya había partido al cielo». Así es que esta mujer no es la iglesia de todos los tiempos. Ahora, ella es atormentada. Por cierto que esta nación ha sufrido un antisemitismo satánico desde aquel día hasta el presente. Aún antes de aquel día, porque Satanás sabía que vendría de esta nación. Ahora, aquí se nos presenta otro personaje, y este personaje no es nada deleitable, por cierto. Este es un dragón escarlata, y no es un personaje de tira cómica, no hay nada que dé motivo de risa en cuanto a Él. En realidad, esto es algo muy solemne y muy serio. Y el versículo tres de este capítulo doce de Apocalipsis comienza diciendo, «También apareció otra señal en el cielo». Ahora notemos estas señales que se nos dan, y usted recuerda, amigo oyente, que dijimos que Juan aclararía esto al avanzar en este libro. Él está presentándonos aquí un símbolo, y lo aclarará de alguna manera para usted y para mí, de que esto es lo que es. El versículo 3 entonces de este capítulo 12 de Apocalipsis dice, «También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas». De paso digamos que estas son coronas reales. Ahora el versículo 4 continúa diciendo, «Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra» y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese». Esta es la señal que se nos presenta del dragón escarlata, y el dragón escarlata es Satanás. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Bueno, es fácil, ya que se identifica para nosotros en el versículo nueve, donde dice, «Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás» así es que podemos identificar a este personaje sin necesidad de especulación. En esta segunda señal, el verdadero carácter de Satanás se revela. Él es presentado sin nada que lo oculte. Él es grande aquí, ya que se nos dice que él es un gran dragón escarlata, y él es grande también a causa de su gran poder. Él tiene control sobre las naciones del mundo, y se las ofreció al Señor Jesucristo si él le adoraba, porque esto es lo que Satanás finalmente desea. Él quiere que le adoren, y Él le ofreció a Cristo los reinos de este mundo. Él dijo, son míos, y lo son. Él los controla en el presente, ya hemos visto eso. En aquel día era Roma, pero Él está controlando aquí a toda nación. Ahora, aquí se nos dice que su color es escarlata, y Juan en el capítulo ocho, versículo cuarenta y cuatro de su Evangelio, nos dice que él ha sido homicida desde el principio. No tiene cuidado por la vida humana, y nos preguntamos, ¿por qué tanto se vuelven hacia él? ¿Por qué es que el alcohol termina dándole muerte a usted? Es el peor asesino que existe en el presente. Es porque Satanás está detrás de esto, amigo oyente. Él no tiene respeto, no tiene interés por la vida humana. Y aquí a él se le llama el dragón. ¿Por qué? A causa de la perversidad de su carácter. Él fue creado como Lucifer, el sol de la mañana. Él es el compendio, la personificación del mal y la profundidad de la degradación, el más peligroso de todos los seres de la creación de Dios, su enemigo y el mío, si usted es un hijo de Dios. Ahora más adelante se nos presentará en el capítulo 13 a la bestia. La bestia del capítulo 13 es similar al dragón. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el dragón es quien trae la bestia, y veremos eso cuando nos toque estudiar el capítulo 13 de Apocalipsis. Ahora aquí vemos que tiene siete cabezas este dragón, y creemos que esto sugiere la perfección de la sabiduría que caracteriza la creación de Satanás, quien era originalmente el querubín protector. Ezequiel capítulo 28 versículos 12 al dieciséis, nos habla de su origen. Esto revela la idea errónea que el mundo tiene en cuanto a Satanás. Ellos piensan que él es feo, repugnante, pero, amigo oyente, él fue creado perfecto en su belleza. Si usted le pudiera observar hoy, usted no vería en él esa criatura vil con la cual es representado para nosotros en el mundo. En una botella de agua que se vende para ciertos propósitos, se ha colocado una etiqueta de un ser que representa a Satanás. Tiene cuernos, tiene patas de caballo, tiene una cola ahorquillada, y ese es el gran Dios Pan que adoraban los griegos y que también era adorado por los romanos pero ese no es Satanás, aunque Satanás está detrás de esa adoración. Usted puede encontrar las ruinas del templo del gran Dios Pan en la ciudad de Pérgamo. Pensamos que él era adorado por lo menos en una docena de ciudades, y no es extraño hoy que los hombres le sigan adorando, que cuando no quieren tener a Dios, por cierto, que le van a adorar a él. Pero él es inteligente, es sagaz, es astuto. Nosotros no le podemos hacer frente nosotros saldremos vencidos si tratamos de enfrentarnos a Él basándonos en nuestra propia fuerza contra Él. Él no es solo hermoso, sino que está lleno de sabiduría. Así es como se nos ha presentado. Ahora Él tiene diez cuernos aquí, y creemos que esto sugiere la división final del imperio romano que está dominado por Satanás, y el cual es su esfuerzo final para dominar y gobernar al mundo. Y las coronas sobre los cuernos, no sobre las cabezas, Delegan el poder de Satanás. Estas coronas representan la autoridad real y su poder. Ahora la tercera parte de las estrellas en el cielo le siguen. Esto habla de su rebelión. Daniel hace referencia a esto, y el dragón aborrece al niño que esta mujer tiene. En Génesis, capítulo tres, versículo quince, se nos dice Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Y tú le herirás en el calcañar. Ahora tenemos una vista aquí del niño de esta mujer, en los versículos cinco y seis, donde se nos presenta al niño de esta mujer. Leamos los versículos cinco y seis de este capítulo doce de Apocalipsis. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días. Ya hemos visto parte de esto en el Salmo 2. Debemos decir que durante la parte más intensa del período de la gran tribulación, Israel será protegida por Dios, es decir, este remanente de Israel. Ahora, quisiéramos decir lo siguiente. Hay personas que dicen dogmáticamente hoy que Israel irá a refugiarse a la ciudad enclavada en la peña de Petra. Allí es donde Israel será preservada, porque ningún enemigo puede entrar a ese lugar. Pero el enemigo ahora puede llegar desde arriba y se lanza como una bomba. Y este es el último lugar donde nos gustaría estar cuando comiencen a caer bombas dentro de la ciudad enclavada en la roca llamada Petra. Hablando honradamente, amigo oyente, hay algunos que hacen declaraciones dogmáticas como esta, con una profecía clara como la que tenemos, y por cierto que están engañando a la gente. Si usted quiere decir eso, no importa que lo diga, pero nosotros no sabemos dónde será ese lugar. Personalmente opinamos que podría ser ese lugar, pero digamos que no lo sabemos. Eso no le hará ningún daño a nadie. Hay muchos predicadores hoy que decimos que no sabemos cuando no lo sabemos. El problema es que hay muchas personas que dicen o son dogmáticos en cuanto a algo. Por ejemplo, hay un libro que alguien escribió sobre el anticristo, y el escritor le tomó 125 páginas para decir lo que nosotros pudiéramos decir en solamente una frase. Este hombre escribió 125 páginas. Nosotros no sabemos quién es el anticristo, y él tampoco lo sabe. Es en realidad trágico hoy el ser dogmático en cuanto a algo que no ha sido revelado. No creemos nosotros que debemos decirlo dogmáticamente» si usted quiere decir algo, entonces diga que es algo según su juicio, según su propia opinión, o que cree que así será, pero que no tiene ninguna Escritura para respaldarle, solamente que es Escritura especulativa. Ahora creemos que este niño aquí es Cristo, y ahora esto es muy evidente ya que Él es identificado fácilmente. Esperamos que ninguno llegue a caer en el error de equiparar a este niño con la iglesia, y hay muchos que lo están haciendo hoy, dicho sea de paso. Él es el pastor que regirá las naciones con vara de hierro, y esta es una referencia clara a Cristo. Eso lo citamos allá en el Salmo 2, versículo 9. También fue citado por la iglesia primitiva. Fue citado como refiriéndose al día que comenzó con la persecución de la iglesia, pero Él va a llegar finalmente al poder. Aquí se nos dice que el hijo de esta mujer fue arrebatado para Dios y para Su trono. Esto nos habla de la ascensión de Cristo. Él ascendió al cielo. Hubo testigos que le vieron ascender hacia el cielo. Porque hoy tenemos, como dice el escritor a los hebreos, capítulo 12, versículo 2, hoy tenemos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Debemos recordar, amigo oyente, que este libro es la revelación del Cristo ascendido, y el libro de Apocalipsis descansa en el hecho de la ascensión. Cristo es Aquel que abrió los sellos del libro que llevó a todo aquello que ha seguido desde entonces. Se nos dice aquí que ella dio a luz a un hijo varón. Y creemos que con eso se arregla este asunto de la identidad de la mujer. Israel es claramente aquella de la que provino Cristo. ¿Quiénes son los israelitas? aquellos de los cuales vino Cristo según la carne, como dice el apóstol Pablo. Y volvemos al capítulo 12 y vamos a continuar nuestro estudio a partir del versículo 5. Leamos los versículos 5 y 6 que dicen, Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono y la mujer huyó al desierto, donde tiene el lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días. Con este capítulo doce de Apocalipsis hemos comenzado una nueva sección en este libro. Aquí se nos presentan en esta sección siete personajes durante el período de la gran tribulación. Debemos establecer nuestro campo aquí y darnos cuenta del terreno que pisamos. Estamos en el período de la gran tribulación, es decir, lo estamos estudiando. Confiamos en que usted y yo no debamos pasar por este periodo de la gran tribulación. Decimos confiamos porque creemos que la palabra de Dios nos enseña que nosotros, los creyentes en Cristo, salvados por su sacrificio expiatorio, no vamos a pasar, no vamos a estar en el período de la gran tribulación y nos estamos refiriendo, por supuesto, a la iglesia. Aquí se nos presenta entonces a estos siete personajes primero debemos identificarlos y luego presentarlos ante usted. En nuestro programa anterior vimos a una mujer y la identificamos como Israel, y hablamos de la parte destacada que Israel jugará en ese período de la gran tribulación. La iglesia es quitada y Dios nuevamente regresa a esta nación. Tenemos luego al dragón escarlata, y a él lo identificamos como Satanás. No hubo falta de mucho estudio para ver esto, porque se nos dice aquí que este dragón escarlata es Satanás. Lo presentamos a él como al enemigo del pueblo de Dios. Luego vimos al hijo de esta mujer, y eso lo tenemos en estos dos versículos con los cuales comenzamos nuestro estudio de hoy, los versículos cinco y seis. La mujer y este hijo varón. La mujer, por supuesto, como ya dijimos, es Israel, y el hijo varón es Cristo. Hasta aquí llegamos en nuestro programa anterior, donde confiamos que usted pudo identificarle. Queremos ahora que usted note algo que es bastante importante. Debemos verle a Él como Aquel que es el pastor que viene a regir a las naciones con vara de hierro. Él es Aquel que viene del linaje de David a ocupar el trono de David y a regir sobre este mundo. Él dominará toda la enemistad, toda la rebelión, toda la oposición que existe sobre la tierra. ¿Cómo? Bueno, hemos leído que dice los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Si usted tiene una mejor manera de hacerlo, quizá nos pueda decir. Si esta gente que solo habla de la paz presentara algún programa que diera resultado, entonces no habría necesidad de dominar la rebelión con algo de violencia. Pero no hay otra manera de hacerlo. ¿Cómo cree usted que Cristo vendrá a ocupar el poder de un mundo en rebelión? supongamos que Él se apareciera de pronto en la ciudad capital de cualquier nación del mundo. ¿Piensa usted que esa gente estaría preparada para rendirse a Él y a entregarle el mundo en Sus manos? Y eso incluye Su propio país, amigo oyente. ¿Está Su nación dispuesta a entregarse a Jesucristo? Amigo oyente, si usted dice que sí, entonces permítanos preguntarle, ¿por qué no lo hace? Es que no lo pueden hacer el mundo de hoy está en rebelión contra Él, y la única manera en que Dios puede llegar a tomar el control de todo esto es dominando esa rebelión. Si usted es de aquellos que gusta de la paz, si a usted no le gusta el derramamiento de sangre, si eso le enferma y le da náuseas, si usted aborrece la violencia y la guerra, y todos nosotros sentimos eso, pero lo interesante de todo esto es que esta es la única manera, amigo oyente, en que se puede controlar, y Él va a gobernar, Él regirá, eso es lo importante de notar aquí. Luego se nos dice aquí que este niño fue arrebatado para Dios y para su trono. Esta es una referencia a la ascensión de Cristo. En las epístolas tenemos un énfasis sobre la resurrección de Cristo. En el libro de Apocalipsis tenemos un énfasis sobre la ascensión de Cristo. Deberíamos decir que el protestantismo y hasta el fundamentalismo ha ignorado la ascensión de Cristo. Esa es la razón por la cual no se ha dado suficiente énfasis en los círculos fundamentales en cuanto al presente ministerio de Cristo, y que es solo algo reciente que hemos llegado a enfatizar de esta manera en este programa. Debemos reconocer eso. Bien, veamos algunos pasajes de las Escrituras. En el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 9 al 11, leemos, «Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, «Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». Esta es una referencia a la ascensión de Cristo. Y este libro de Apocalipsis es la revelación del Cristo ascendido, del Cristo glorificado, del Cristo que viene, del Cristo que viene en gloria. El libro de Apocalipsis se basa en el hecho de que Él ha ascendido. Él es Aquel que ha estado abriendo los sellos que han dado oportunidad a que se desarrolle todo esto desde entonces. Y por cierto que tiene mucho que ver en esta sección en particular. En la Epístola a los Hebreos capítulo doce, versículo doce, nos dice, «Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios». Si usted piensa, amigo oyente, que esto quiere decir que Él va a estar sentado sin hacer nada, y esa es la impresión que muchos se han llevado, es porque no conocen la revelación. Él no está sentado sin hacer nada. Él está haciendo bastante, porque a causa de la ascensión al cielo, Él tiene un ministerio presente para con la iglesia hoy. Usted ha notado que aquí dice en Apocalipsis que ella dio a luz a un hijo varón. Creemos que esto establece claramente la identidad de la mujer. Israel es claramente aquella nación de la cual vino Cristo. La iglesia vino de Él, pero Él, según la carne, vino de Israel. Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en su epístola a los romanos, capítulo nueve, versículos cuatro y cinco. Dice, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en su Epístola a los Romanos. Y en su Epístola a los Gálatas, capítulo cuatro, versículos cuatro y cinco, leemos, «Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos». ¿A qué ley se refiere? A la ley de Moisés. ¿Quiénes tenían la ley de Moisés? La tenía Israel. Nacido bajo la ley, ¿por qué? Porque él era un israelita. El versículo cinco que leímos decía: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y luego en el capítulo tres de la misma epístola a los Gálatas, versículo dieciséis leemos: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo». Dios le dijo a Abraham, antes de que la nación llegara a existir, «Yo haré de ti una gran nación, y a través de la nación enviaré una semilla, una simiente, no varias, sino una, y esta simiente es Cristo». Ya hemos visto lo que nos dice Isaías en el capítulo nueve, versículo seis. «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En esta palabra nos se hace referencia a la nación de Israel. Isaías era un israelita. Él estaba hablando a esa nación. Él no le estaba hablando ni a la iglesia ni a los gentiles. Él estaba hablándole a Israel. Bien, sigamos adelante en nuestra lectura en Apocalipsis, y vamos a identificar ahora a otro personaje, y esta vez es el arcángel Miguel. Él lucha contra el dragón. Los versículos siete a nueve de este capítulo doce de Apocalipsis nos dicen, «Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo». Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí tenemos una revelación sorprendente, una guerra en el cielo. Y las Naciones Unidas no pueden hacer nada en cuanto a esto, no más de lo que pueden hacer en cualquier otra guerra que ha tenido lugar desde que llegó a formarse. Es difícil imaginarse que haya una guerra en el cielo, pero Satanás aún tiene acceso al cielo, y mientras lo tenga, habrá problemas. Se nos dice allá en el libro de Job que Satanás se presentaba ante Dios junto con los hijos de Dios. Él aparentemente tenía el mismo derecho que ellos tenían. Él fue la criatura más elevada que fuera creada, y usted recordará que estudiamos esto en el capítulo tres de Zacarías, los primeros siete versículos. Los versículos 1 y dos del capítulo 3 de Zacarías nos dicen, Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Vemos que él tenía acceso a Dios, él es capaz de tener comunicación con Dios. En el Evangelio según San Lucas, capítulo veintidós, versículo treinta y uno, leemos, Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. No creemos que él haya enviado un telegrama a Dios. Tampoco creemos que le haya llamado por teléfono. Él era capaz de entrar a la misma presencia de Dios, y él pidió que se le diera la oportunidad de probar a Simón Pedro. Él creía que podría atraparle, y a él se le dio ese permiso. Miguel aquí es el arcángel. Queremos que usted tome nota de esto, amigo oyente. Eso se nos indica en el libro de Judas, versículo nueve, donde dice, Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, El Señor te reprenda. Estamos seguros que debe haber otros arcángeles, pero si usted ve lo que dice el libro de Daniel, encontrará allí que también Miguel es mencionado. Y vamos a ver lo que dice este libro de Daniel, porque el arcángel Miguel tiene un ministerio muy particular con la nación de Israel. En primer lugar, veamos lo que nos dice el capítulo 10 versículo 13 de Daniel. Dice, «Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia». Aparentemente hay otros ángeles, pero Él es Aquel que se nos presenta, y también Gabriel, y ellos son los únicos que conocemos. Ahora, en el versículo 21 de este mismo capítulo 10 de Daniel leemos, «Pero yo te declararé lo que está escrito en el Libro de la Verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe». Él está hablando con Daniel, y esto se refiere al pueblo de Daniel, la nación de Israel. Daniel presenta esto claramente en el primer versículo del capítulo 12, donde dice, «En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado su pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro». Se nos dice que en aquel entonces será un tiempo de angustia. Ese tiempo es la gran tribulación de la que estamos hablando aquí y Miguel actúa nuevamente y expulsa a Satanás del cielo. ¿Por qué? Porque sucede que él es el príncipe que cuida de la nación de Israel. Esto es algo tremendo y supera toda descripción. Ahora, en Apocalipsis se nos dice que hubo una gran batalla en el cielo. Satanás no va a retirarse fácilmente, pero Miguel y sus ángeles prevalecieron, y Satanás y sus ángeles fueron arrojados del cielo. El Señor Jesús se refirió a esto en un versículo que mencionamos el otro día, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 18, donde dice, Y les dijo, Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Bueno, no hay forma de equivocarnos en cuanto a esta criatura que es llamada el gran dragón. Está señalado con lujo de detalles. Aquí se nos presentan sus huellas digitales. Y como Dios sabía que gran cantidad de los predicadores de este siglo enseñarían que Él no existe, el Señor nos lo presenta aquí de tal manera que uno no puede evitar el darse cuenta. Si su enemigo puede hacer que usted piense que no existe, pues tendrá una gran ventaja sobre usted y podrá atacarle de tal manera que provocará una caída suya. Por tanto, Satanás hoy ha actuado de una manera nueva contra esta generación. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que esta generación no cree en su existencia. Estamos ahora recibiendo una sobredosis de Él. Satanás es presentado como una cosa misteriosa y extraña. Por cierto que no es una criatura fea y terrible de ninguna manera. Él es un ángel de luz. Notemos ahora cómo se lo identifica aquí. Él es llamado la serpiente antigua, y eso nos lleva otra vez al jardín del Edén. El Señor dijo que Él era un homicida desde el principio y estas palabras antigua y principio son similares, según el doctor Vincent. Él es esa serpiente antigua, aquel que estuvo al principio en el jardín del Edén, y él es llamado Satanás. Y la palabra diablo proviene de la palabra griega diabolos, que significa calumniador o acusador. En el versículo diez de este capítulo doce de Apocalipsis se le llama el acusador de nuestros hermanos. Esa es la razón por la cual los creyentes necesitan hoy un abogado con el Padre. Usted y yo tenemos un enemigo hoy que no solo nos está causando problemas aquí en la tierra, sino que es un enemigo que le sorprendería a usted saber lo que dice de nosotros en el cielo. Y no hay nada que usted y yo digamos, o pensemos, que Él no le dé vueltas y lo presente de una manera en contra nuestra en el cielo. Pero Dios ya sabe en cuanto a esto, y a mí me gusta ganarle a Él y confesarlo antes de que Satanás pueda presentarse allí y hacer una acusación. El Señor Jesucristo es nuestro abogado. En la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 1, se nos dice, «Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo». Gracias a Dios que tenemos un abogado para con el Padre Jesucristo el Justo. Él está allí para defendernos. Y él ha estado muy ocupado desde que yo he entrado a este mundo. Y me imagino que él ha estado muy ocupado con usted también, amigo oyente. No piense usted que él está allí sentado sin hacer nada. Él es nuestro abogado. ¿Por qué? Porque Satanás es quien nos está acusando, nos está dando un mal nombre. Él es el engañador desde el principio y allí es donde tienen comienzo las mentiras. Amigo oyente, hay muchos chismes que salen hoy de las iglesias. ¿Dónde se originan? En la misma boca del infierno, amigo oyente, y ese debería ser el último lugar de donde procedieran las cosas que se mencionan hoy en la iglesia. Ahora notemos que él también es llamado Satanás. Esto significa adversario, y él es el terrible adversario de Dios y de todo aquel que es hijo de Dios. Y se nos dice, «Sed sobrios y velad», porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así nos lo dice el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo cinco y versículo ocho. Debemos reconocer que Él es nuestro enemigo. Eso no quiere decir que tenemos que irnos del otro lado y pasar mucho tiempo considerando a Satanás y a los demonios. Ya hay demasiado de esto. Solo necesitamos reconocerlos, y hay una manifestación hoy, nueva, renovada, que no existía hace una generación, pero que es cierta hoy. Mantengamos nuestra vista puesta en el Señor Jesucristo, porque ese es el lugar de donde proviene la salvación. Él está allí para ayudarle, amigo oyente. Ahora aquí se nos dice que Satanás engaña al mundo entero. Satanás durante la gran tribulación podrá engañar totalmente a los hombres, pero hoy solo lo puede hacer parcialmente, y Satanás engaña al hombre en cuanto a Dios y en cuanto a la palabra de Dios. Él hizo que Eva no confiara en Dios. ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Es imposible confiar en Él, ¿no es cierto? Ese era el pensamiento. Ahora Satanás también engaña al hombre en cuanto al hombre. Él hace que el hombre aparezca mejor de lo que es, aunque en realidad Satanás nos desprecia, y sin embargo él nos ensalza nosotros podemos llegar a ser dioses, y cuán maravilloso podría ser eso. Y luego Satanás engaña al hombre en cuanto al mundo, a la carne y al diablo. Amigo oyente, cuando usted y yo lleguemos a creer que somos lo suficientemente fuertes como para vencer al mundo, la carne y al diablo, nosotros no somos en realidad lo suficientemente grandes como para vencer a ninguno de ellos. El mundo es demasiado grande para nosotros» y por cierto que puede apartarle a uno de Dios. Y Satanás engaña al mundo en cuanto al Evangelio. A él no le preocupa que los hombres vayan a la iglesia, o aunque se unan a una docena de iglesias. Pero no quiere que ellos sean salvos, esa es la clave. El apóstol Pablo, en su segunda epístola a los Corintios, capítulo cuatro, versículo cuatro, dice, «En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás debe ser temido como un león, amigo oyente. Él tiene que ser temido también como una serpiente, y él tiene que ser más temido aún como ángel de luz. Allí es donde él atrapa a multitudes hoy.